0: Hallo und herzlich willkommen zu Insert Nerd Science Recorded on Tape. Ich habe mich ja diesmal ein bisschen schwer getan, für diese Review-Folge in der Anmoderation zu schreiben. Deshalb brauche ich diesmal direkt zu Beginn die Einschätzung von meinem Podcast-Protégé. Alex, fühlst du dich denn hm. getriggert, wenn ich A Quiet Place sage? Positiv getriggert, aber getriggert, ja. Okay. Weiter. Was ist denn mit Zombieland? Go on. Was ist denn, wenn ich dir sagen würde, dass The Quiet Place und Zombieland ein Filmbaby gezeugt haben? Fändst du das interessant? Ja, mm, yeah, bitte? Fändst du das immer noch interessant, wenn ich sagen würde, dieses Filmbaby wird teilweise vom großväterlichen Handful der the Wilder People mit großgezogen? Ha, ha, ha. <lacht> Was? Ja, Entschuldigung, ich war gerade am Mikro ablecken. Mhm. Gut, ich hoffe, du bist dabei, denn wir sprechen heute über Love and Monsters und ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu viel versprochen, deshalb sage ich, wie immer gilt, Bleib dran, nicht verpassen.
1: Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite zu einer neuen Folge Insert. Nerd Science Recorded on Tape, dem einzigen Podcast über Filme, den ihr wirklich braucht. braucht, 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 braucht. Ja, und der der Anheizer, der Vorredner, der der hat seinen Job schon richtig dolle gut gemacht da am Intro. Äh, Love and Monsters, interessantes Mashup, fühlen wir uns prinzipiell immer getriggert. Jetzt äh, muss ich den Anmoderator fragen, äh, oder den Anheizer, bist du einfach nur... Ist das einfach nur dein, dein Job gewesen heute oder fühlst du das auch, was dir so
0: so großspurig angeteasert hast? Das ist doch die Frage der Sendung, oder? Das ist doch ein super geiler Teaser, um die Leute wieder anzulocken. Weil sonst ist ja immer so, ja, ja, definitiv. hey Film X und jetzt haben wir Film Y und der ist gleich. Hey, das triggert uns, lass uns zu versprechen Aber hier fand ich es doch deutlich komplexer und ich bin mal gespannt, ob wir irgendwie herausfinden, ob das wirklich stimmt, was ich jetzt hier versprochen habe.
1: Genau, so und für alle, die sich nicht abgeholt fühlen, bei Love and Monsters Monster
0: Problems. 2020. Super weird. Wir hatten es, glaube ich, wir haben, glaube ich, vor zwei Folgen oder so in der Update-Folge drüber gesprochen. Love and Monsters und irgendwie, gerade bei einem taucht, taucht das Ding unter Monster Problems auf. Ist komisch an der Stelle.
1: Wir, wir wollen an der Stelle ja nur, nur sicherstellen, dass äh, der gemeine Zuhörer
0: auch findet, wovon wir sprechen hier heute. Love and Monsters. Film von Michael Matthews, ähm, der kommt ja ursprünglich aus Südafrika. Ja, muss euch aber auch nichts sagen. Weil? die, Naja, gefühlt die wieder überschaubar ist, ne? Hat nur einen Film bis jetzt abgeliefert und da da haben wir, glaube ich, drüber <lacht> gesprochen. Ich glaube nicht bei den Trailern, aber bei den Releases. Five Fingers for sale hieß das Ding. Klingel dunkel weiß, aber nicht gesehen. Ja, so ein südafrikanischer Neo-Western irgendwie sowas. Da abgefahren aus, hat aber Eindruck hinterlassen jetzt darf er so eine Offensichtlich, ne? mittelgroße Produktion machen. Dylan O'Brien, also der Mace-Runner himself in uh. der Hauptrolle. Und unter anderem spielt er noch Michael Rooker mit. Den äh, kennen wir ja von Guardians of the nice. Galaxy. Ja. Und Jessica Henwick auch mit dabei. Die ist mir ja. zum Beispiel aus Game of Thrones bekannt. Aber ich glaube, du kennst sie noch woanders, oder?
1: Oh ja. Oh, uh, ja, Das, das Netflix-Marvel-Universum. Da hat mm. sie eine, eine ganz, ganz große Rolle gespielt. Und äh, ja, Game of Thrones natürlich auch. Und wenn du dir die Vita von ihr mal anguckst, Holla die Waldfee, da ist auf jeden Fall auch was in der Pipeline für sie, wo ich sage, herzlichen Glückwunsch, uh, Miss Henwick. Das, das, sieht, das sieht gut aus. Also das ist ein Gesicht, uh, das bleibt uns, glaube ich, erhalten die nächsten Jahre noch. Ich Matrix 4,
0: meine Güte, kann man machen. Ja, und Godzilla vs. Kong haben wir auch schon mehrmals drüber gesprochen. Ich glaube, in der nächsten Update-Folge oh holst du das nochmal in irgendeiner Art und Weise rein. Seid gespannt. <lacht> ah, so, ähm, für alle, die sich fragen... Cool. Wo kann ich einschalten? Ja, läuft schon ab 16. Oktober. Selber schuld, wenn ihr es nicht gesehen habt. Mm, aber auch in Deutschland? Wie war denn das? <lacht> also das ist ja so ein... Yeah. <lacht> ja, es ist das übliche Problem. Also ganz, ganz große Auswertung eigentlich außerhalb von Deutschland. Der lief sogar für zwei Tage, glaube ich, im Kino ab dem 16. Oktober. Wow, in den USA meinst du, ja. <lacht> ja, Und ging dann aber direkt halt pompös ins VOD rein, also Amazon Prime, iTunes, Fandango, wo es überall erhältlich war. Sternchen in den USA und Nordamerika und so, der ganze Bereich. Ja, komisch, ich verstehe gar nicht, warum man nicht so gut funktioniert hat in den Kinos Ach, aber im Oktober <lacht> dieses Jahr. ja. Uh, aber noch schlechter ist halt Deutschland dran. Genau, da gibt es bis jetzt, habe ich keine Ahnung, ähm, wie das Ding halt zu uns kommt. Nee, ist cool. Cool. <lacht> also entweder von Amazon gekauft, irgendwie, könnte ich mir gut vorstellen. Oder es gibt halt zuerst noch eine, eine ja. Blu-ray-Auswertung, ja. irgendwie sowas. Was auch ein bisschen Tja. Schade, Ja. Das ist das ein bisschen das ist ein bisschen wie, äh, heute ist ja der 10. Dezember, ich muss es kurz noch erwähnen. Captive State, sagt ihr das noch was? Da haben wir mal vor zig, ja. zig Monaten, ich glaube, es ist über ein Jahr her, über den Trailer gesprochen. Heute kommt das Ding auf Google raus in Deutschland. Warte. Mm. Das war ein Klatscher.
1: Ja, und ich möchte, dass du das nicht irgendwie in der Post äh, dicker machst. <lacht> so, mit anderen Worten. Kam auf VOD raus, nicht wirklich im Kino, yep. lief dort in, 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 in Übersee auch sehr, sehr gut, aber äh, bei uns aktuell schwierig zu kriegen. Äh, die erfahrenen Leute wissen, wie sie halt im Zweifel rankommen, wenn sie nicht warten wollen. Ähm,
0: aber worum geht's denn? Worum geht's? Mensch, ich habe hier zufällig eine Synopsis vor mir liegen, in der ich das kurz mal äh, äh, skizzieren kann. Ach, das ist, ja, das ist ja toll. Ja, immer wieder gerne. Also... <lacht> Wer kennt es nicht, durch radioaktiven Niederschlag verwandeln sich die ansonsten mehr oder weniger ungefährlichen Insekten und Reptilien der Erde zu absolut tödlichen Riesenmonstern, welche die Weltbevölkerung nahezu komplett auslöschen. Nur wenige Menschen überleben und verstecken sich in unterirdischen Bunkern. Unter ihnen befindet sich der junge Joel, der seine Eltern verloren hat und irgendwann wieder mit seiner großen Liebe zusammen sein möchte. Nach etlichen Jahren des Wartens beschließt Joel, den unmöglich erscheinenden Weg zu seiner Geliebten anzutreten. Naiv zieht er los und stampft durch eine mittlerweile fremde Welt, die ihn bei jeder Gelegenheit zu verspeisen droht.
1: Ja, das ist doch äh, eigentlich eins zu 1 den Trailer wiedergegeben. Sehr, sehr schön.
0: Genau, wer das Ding gerne, wenn die Blu-ray mal irgendwann rauskommen sollte, hinten draufdrucken, möchte gerne bei uns melden. Kontaktdaten findet ihr in der Podcast-Beschreibung und auf unserer ja. eigenen Seite. Mhm, ja. At NSR, die Podcast, Hashtag Podcast. <lacht> mal. Direkt schon mal vorgezogen. Ich habe ja schon angeteasert, mittelgroße Produktion und ja. ist so ein bisschen unter dem Radar geflogen, jetzt auch äh, bei der Auswertung, ist jetzt kein Tenet irgendwie. Das, das, das Schöne ist ja, lass uns, lass uns doch direkt da vielleicht in die Diskussion einsteigen an der
1: Stelle. Welche Diskussion? Äh, mittelgro mit, mittelgro Ach, mittelgroß.
0: Okay. mittelgroße.
1: Ja. Mittelgroße Produktion. Das ist mittelgroß, konkret ja. 30 Millionen Dollar Budget fühle mich jetzt hier gerade so so ah, verbal angegriffen unter der Gürtellinie meinst du? Weise. Ja, wenn du das äh, <lacht> egal, 30, 30 Millionen. Millionen Budget hatte die hatte die Nummer so, das bedeutet es sind keine ähm, Upgrade 5 Millionen nur, hm. sind aber auch keine 300 Millionen Marvel Action Reiser. So wie du, ja. Sondern 30 Millionen, ja, viel, aber tatsächlich auch irgendwie nicht so richtig viel. So jetzt muss man Monster natürlich äh, ein bisschen, noch mal. ja, ist, die Frage ist, wie lange willst du drauf hocken halt, ne? Mhm.
0: Also es ist, wenn du weißt, dass es kein Milliardenkracher ist. Also 30 Millionen hat das Ding gekostet, haben wir gerade gesagt. Ja. Wir haben jetzt hier so eine lächerliche Million noch rausfinden können, die es zumindest in den zwei Wochen ähm, Kinolaufzeit in den USA. Zwei halt. Tage. Oder zwei Tage, verdammt, zwei Tage geschafft hat. Und ähm, aber die WUD. Ähm, Einspielergebnisse, beziehungsweise Ergebnisse an sich sehen ganz gut aus. Da war das Ding ja für ein, zwei Wochen auf den vordersten Plätzen bei Fandango und bei Apple TV, also das schien ja, ja doch sehr erfolgreich. Jetzt weiß man natürlich nicht, haben die Leute dafür 20 Dollar bezahlt? War das mit in irgendeinem Abo drin? Also ist ähm, schwierig, das jetzt herauszufinden an sich, oder?
1: Äh, ja, so, aber rein auf dem Papier ist es eigentlich sogar schade drum, ne? weil wir hatten ja gesagt, seit Mitte Oktober ist die ganze Nummer in in den USA schon verfügbar. Das heißt, zwei Monate hatten die Leute da Zeit und Gelegenheit, so mhm. wie wir, sich die Nummer anzugucken. Und der äh, Rotten
0: Tomatoes und der IMDb-Score, die sehen ziemlich solide aus. Äh, sehr solide. Also gerade Rotten Tomatoes, ja, da stehen 91 Prozent Kritikerwertungen zu 89 Prozent Userwertungen. Ja, das heißt, die sind sich da einig, ja, dass es eine gute Nummer ist. Sind relativ wenig, also es sind noch keine dreistelligen Bewertungen, aber gerade IMDb mit über 21.000 Bewertungen bescheinigt dem Film ja eine stabile 7,0. Und das ist ja nicht schlecht. Prinzipiell De ja, definitiv. Ja? Jetzt keine 6 ja, ja. und noch keine 8, aber klingt erstmal solide. Aber ja. solide 30 Millionen ähm Gareth Edwards fällt mir jetzt gerade ein, der hat mit Monsters und danach mit Godzilla gezeigt, was man für eine Spannbreite mit Geld oder keinem Geld abdecken kann. Lass uns doch sonst vielleicht mal gucken, ob das für uns funktioniert hat. Auf jeden Fall. Ich habe mir wieder ein paar Pro und ein paar Kontrapunkte zusammengeschrieben. Wie sieht's denn bei dir aus?
1: Ich habe keine äh, ke ach ja, hab so, ja, Pro und Kontrapunkte, ich Nein, ich dachte, du 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 äh, zielst auf die Hypothesen ab, aber da warst du ja gar nicht. Nee, da bin ich direkt drüber. Jodelt krass, so basso, da hast du mich gekriegt. Hier, da war ich
0: noch in, in alten oh Schematas noch am Hose anziehen. Sorry, dass ich dich überrascht habe. Ist kein Problem. Gut, ähm, sonst schieße ich direkt als erstes mal los. Mein großer erster Punkt bei dem so Pros, kennen wir dich. den ich hier stehen habe. Keine Angst, ich kann später noch mal Editing und visuelle Inszenierung habe ich bei mir hier stehen auf der Pro-Liste. Das
1: das ist ja, glaube ich, äh, direkt schon mal eine Nummer, wo
0: relativ viel von den 30 Millionen für drauf geht, oder? Theoretisch. Das ist ja die Frage. Deshalb habe ich gerade auch den Gareth, -Gareth Edwards nochmal hingeworfen, der mit Monsters eigentlich kein Budget hatte, da quasi alles selbst gemacht hat. Man sieht wenig und trotzdem war es auch zum Ende hin jetzt nicht ähm, bombastisch, aber doch irgendwie hm. atmosphärisch. Ähm, und hier muss man aber sagen, hat man sich nicht versteckt. Also das, was man, glaube ich, zeigen wollte, hat man auf jeden Fall gezeigt. Hm. Ähm,
1: ja, also im, in, in im Trailer Belang, war ich mir tatsächlich auch nicht sicher. <lacht> ja, definitiv. Also im Trailer kriegst du ja schon so einen Vorgeschmack. Und dann mhm. nach dem Trailer stellt sich ja so ein bisschen die Frage, könnt ihr das den ganzen Film durchhalten? Ja. Und für mich war die Antwort eigentlich, glaube ich, äh, ja, schon, durchaus. Und äh, ob jetzt viele Visual Effects einen guten Film machen, das klären wir jetzt, glaube ich, in den nächsten paar Minuten noch. Aber zumindest das Niveau der Visual Effects, die gezeigt werden, ist, glaube ich, durchgängig auf sehr, sehr hohem Niveau. Mhm. Ich fand die Locations da in Australien, in denen sie gedreht haben, wo sie dann mit Set-Extensions da versucht haben, diese Endzeit-Apokalypse noch mit äh, rein zu, äh, reinzusetzen und äh, hier und da teilweise auch echte Props hatten, ne, die sie dann da irgendwie Dinge in die Bäume gehängt haben, etc. Also mhm. diese Mischung aus Visual Effects, Practical äh, Effects, ähm, das war schon relativ dick und äh, ob man den Film jetzt gut findet, hin oder her, ich war überrascht, als ich bei der Recherche gelesen
0: habe, dass er 30 Millionen gekostet hat. Weil ich hätte erwartet, er war teurer. Ich fand auch, speziell, ich dir so speziell Sets und Props fand ich halt auch, war für mich so ein bisschen was vorgestochen hat. Also die waren glaubhaft, die waren hochwertig gemacht. Ähm, ob du jetzt in einem Bunker sitzt und du da siehst, wie sie sich da quasi die letzten sieben Jahre versteckt haben, weil sie sich für ähm, abgefahrene ähm, Handwaffen zusammengeschnitzt haben, weil sie halt einfach keine Munition mehr haben und quasi jetzt wirklich mit Äxten und Stöcken ja. auf diese Viecher losgehen. Die Szenarien fand ich schön eingefallen wie gesagt, ist es der Bunker, ist es irgendwie der verlotterte Spielplatz, wo halt Monsters rum, äh Monster rumhuschen und wo man sich verstecken muss in irgendwelchen alten Bussen. Ähm... Oder ähm, genau andere Schauplätze, die dann später noch zu sehen sind. Und dann gibt es sogar noch später so eine Szene, da dachte ich erst, oh, die könnte jetzt ein bisschen quer liegen, die passt komisch rein, hat man aber dann doch harmonisch irgendwie integrieren können mit so einem Assistenzroboter, der plötzlich noch auftaucht und äh, <lacht> ja. auch wegen dem humorvollen Skript ganz gut funktioniert. Also da muss ich sagen, wenn dafür sogar noch Zeit war, Geld und Muse, das halt reinzukriegen, ähm, Respekt. Und es hat sich jetzt halt nicht schlecht angefühlt.
1: Ja, definitiv. Also meine meine erste Eingebung, wenn du mir die Pistole auf die Brust gesetzt hättest, gesagt, hättest schätzt das Budget. Nach dem ersten Mal gucken hätte ich gesagt, weiß ich nicht, irgendwas zwischen 50 und 75 Millionen. Locker. Mhm. Äh, Gerade die die Visual Effects sind ja gerne mal so ein bodenloses Fass. Mhm. Und äh, wie gesagt, hier die, die Mischung auch. Ähm, dass, glaube ich, einige Sachen am Set auch gemacht wurden, wo dann äh, nachträglich äh, VFX reingesetzt wurde. Ja. Wenn also auch zum Beispiel die, die Akteure interagieren mit äh, Monstern, die nicht da sind. Ähm, das ja. war schon
0: echt überraschend gut gemacht, muss ich, muss ich einfach sagen. Ja. Ähm, das CGI ja. fand ich auch sehr gut bis also sehr rund, sehr gut und fast schon hervorragend, so insgesamt über den ganzen Film. Es gab ein, zwei Stellen, da da dachte ich so, das CGI ist so, ein bisschen hinkt es jetzt an ein, zwei Stellen. Ja. Ähm, zum Beispiel das Schlussbild, was wirklich zum Schluss im Film steht, ähm, wo zwei Charaktere nochmal in die Ferne gucken, da dachte ich so, Mann, ist das jetzt aus Photoshop irgendwie zusammengebastelt das Ding? Weil wenn man es noch nochmal im Detail anguckt, das hat ein bisschen wehgetan, aber das hat jetzt eher wenig das Bild getrübt und das ist halt wirklich so Rosinenpickerei. Also man muss, glaube ich, wirklich sagen, also für das Geld und das, was es ist, ähm, kann man audiovisuell dem Film da auf jeden Fall schon mal äh, ein sehr gut bescheinigen. Ja, da sind wir d'accord bei diesem Pro-Punkt, würde ich sagen. Und ein, tatsächlich. ein, ein quasi Unterpunkt noch, ähm, weil damit kriegt man mich ja immer, ich habe bei Anfang des Jahres, äh, wo wir über Co äh Code, 8, äh, Code ähm, 8 geredet haben, <lacht> habe ich es erwähnt und darauf schon auf Edge of Tomorrow referenziert, ähm, das Filmintro. Hier weniger so Found-Footage-Style, sondern so eine Mischung aus, ähm, ja, so ein bisschen Nachrichtmaterial, aber größtenteils ähm, handgezeichnete Skizzen und Porträts von den Monstern ähm, werden da gezeigt. Und daran wird so die Vorgeschichte erzählt. Und das fand ich richtig cool. Ähm, das Aber du kriegst ja auch noch dann diese, diese persönliche Story. Die persönliche Story kriegst du Wie noch. Wie man mal. Sie erlebt hat. Genau, in dem Rückblick ja. auch nochmal. Aber gerade so dieses Zeichnerische äh, reiht sich ja auch nahtlos dann an das Narrative an, weil er ja quasi auch mit seinem kleinen Handbuch so eine Art Enzyklopädie mhm. quasi der Posto-Apokalypse dann festhält. Und das fand ich süß gemacht. Ja. Da hat man quasi nochmal, da ist man nochmal so die extra Meile gegangen und hat gesagt, komm, das machen wir als Intro, auch wenn es aufwendig ist. Ähm, damit kriegst du mich immer. Und äh, damit entsteht auch, weil es ja schön gemacht mhm. ist, so eine bunte, knuffige äh, äh, oder insgesamt ein bunter, knuffiger Stil. Der ist immer abwechselnd mit so gruseligen Monsterattacken. Und äh, da hat man ja, aber schon ins Gleichgewicht ich, gekriegt.
1: Das dann Ja, ich finde auch mit dem Intro weiß man, glaube ich, relativ schnell, wenn der Film es hinkriegt, tonal das so umzusetzen auch von Anfang bis Ende, was man erwarten kann. Ja, ne? Und äh, das, das kriegt er, glaube ich, auch hin, ja. unterm Strich. Ja. Und äh, von daher war das, hat, hat das Intro sehr schön gepasst einfach und einfach direkt äh, für mich auch die, die Erwartungshaltung, wie es jetzt weitergeht, ähm, sozusagen fe festgelegt und äh, die wurde auch erfüllt dann an der Stelle.
0: Ja. Nee, also Boxsolide, auch was Kamera etc. anging. Ähm, da nochmal der Hinweis, Lecklen Meilen war da ja an der Kamera und damit schließt sich der Kreis. Der hat zum hm. Beispiel die Kamera geführt bei Hand for the Wilder People und Little Monsters. Also hat da auch schon ähnliche Erfahrungen gemacht ähm, und macht demnächst für Tiger Waititi den Next Goal Wins. Also ja. da ist auf jeden Fall Know-how da gewesen.
1: Ja, und mit Stranger Things, da hat er ja auch äh, einige auch noch dabei, Episoden ja. gemacht. Ja, stimmt, ähm, stimmt. Dass ich, finde, ich finde die Art und Weise, wie Stranger Things ähm, gefilmt wurde, mhm. das matcht sich hier ein bisschen, weil da auch diese... Vermutlich Set-Extensions und ein bisschen ähm, CGI äh, und so weiter. Und ich glaube, die Expertise, die hat hier auf jeden Fall geholfen, weil Fakt ist halt, wenn du äh, aufwendigere VFX-Shots hast und die sind hier bei, ähm, bei bei Love and Monsters auf jeden Fall mit drin,
0: ja.
1: brauchst du einen äh, DP, der da drauf achtet, so ein bisschen. Mhm. Weil das funktioniert nur, wenn da die, die Departments, die Film-Departments äh, zusammenarbeiten, äh, damit da das Ergebnis auch stimmt. Mhm. Und von daher, ja, Uh,
0: gute, gute Aktion da, der Lecklin der, der Kamera. Der Lecklin. Mein, <lacht> mein nächster Punkt, der hier auf der Liste steht, der, der führt mich in so eine Art Grauzone zwischen Pro und oh Contra. Und zwar geht es da um Skript. Ähm, mm -hmm. Ich fand eigentlich an sich, um direkt mal da rein reinzudriften, dass das Skript, ähm, ich habe es gerade eben schon bei der, bei der visuellen Umsetzung eigentlich so angeteasert, ist schon eigentlich sehr rund. Man hat es irgendwie geschafft, aus diesen ganz vielen Elementen eine, eine gesunde Ausgewogenheit irgendwie raus- und reinzukriegen. Ähm, ich finde zum Beispiel, dass die Charaktere, die sind für das, was es ist, also von, von dieser Art-Genre, sind sehr einfach, aber glaubwürdig skizziert. Du hast den Joel, der ist jung und naiv. Du hast den, den Clyde, also gespielt von Ruker, der ist so der raubeinige Mentor. Dann hast du noch äh, so eine kleine Newcomerin, sage ich mal, die Minno, Die wird ja gespielt von, jetzt muss ich kurz nachgucken, von Ariana Greenblatt. Auch ein sehr schöner Gewinn. Das ist halt so eine Weise, die sich insgeheim eigentlich nur einen großen Bruder wünscht. Und dann hast du noch eine Hundefigur, einen Hund namens Boy, yes. ähm, der dem Ganzen nochmal so den extra Kick gibt, finde ich.
1: Ja, mega, auf jeden Fall. Äh, das war cool, auch dass er äh, ein Faktor bleibt eigentlich den ganzen ganzen Film über. Ich dachte mir, ist das jetzt eine, so eine zehnminütige Sequenz. Äh, um ein bisschen so die Einsamkeit nochmal zu, zu thematisieren, mhm. auch irgendwie in dieser postapokalyptischen Welt. Und ich fand es ganz schön, dass das
0: durchgezogen wurde. Ja, und auch da fand ich, hat man den Hund ganz einfach mit einem relativ simplen Kniff etabliert. Hey, er ist einfach, er musste sich jetzt all die Jahre schon selbst zurechtfinden. Man hat äh, ja, so eine Art McGuffin, wo man schnell erklärt, hey Mensch, er hat jemanden verloren und auch da steht ein Schicksal quasi dahinter und es ist so einfach ist in 20 Sekunden erzählt hat mir direkt eine, eine tiefe einen tiefen Charakter für den Hund hinterlassen und fand ich richtig gut gemacht und zeigt an dem einfachen Beispiel dass das Skript ähm, so den ganzen Film eigentlich fast bis zum Ende durchfunktioniert
1: <lacht> Ja, ja ja und wie gesagt, du hast ja selber gesagt für, für das was es ist, ne? Genau. So, also keine keine der Figuren, also klar, kriegen die alle ein bisschen Background und und aber so viel Zeit ist halt irgendwie gefühlt auch nicht und äh, die Welt steht halt schon irgendwie auch ein bisschen im Vordergrund, in denen sich die Figuren da bewegen. Aber wie du es auch gesagt hast, da das greift dann wieder Hand in Hand auch mit den äh, aufwendigen Props und den aufwendigen Kulissen, wie du zum Beispiel mhm. halt eben da diese eine Kamerafahrt oder die Einstellung in dem Bunker, die die dir schon irgendwie glaubwürdig machen, die die leben dort alle und nur ein kurzer Blick zu erhaschen, sagt dir das Bild schon relativ viel zu den einzelnen Personen auch irgendwie, ohne dass ich jetzt viel Dialog brauchte oder Exposition, ja. um zu verstehen halt. Und die Figuren, um die dann wichtiger sind, die kriegen ein bisschen mehr Screen Time, die kriegen ein bisschen mehr Exposition, da funktioniert das noch besser. Mhm. Aber so, da, da hört dann für mich aber auch auf, ne, dass... Skript für das, was es ist. Und es gewinnt jetzt natürlich keinen Blumentopf im Sinne von, dass eine unglaublich komplexe Geschichte erzählt wird. Nee. Ich meine, unterm Strich ist es halt genau das, was du äh, eingangs in deiner Synopsis gesagt hast. Ne? Genau. Er zieht raus, um seine große Liebe zu finden, trifft da, und es geht im Prinzip um seinen, seinen Roadtrip, die, die äh, Erfahrungen, die er, die, die Leute, die Personen, die er dort trifft, mhm. äh, wie die ihn prägen oder auch weiterentwickeln, wie man das von einem klassischen Roadmovie eigentlich gewohnt ist. Und dann halt den Klimax.
0: Aber dennoch. Den Actionreichen. Hut ab, denn wir haben jetzt schon viele Komponenten genannt. Und trotzdem gibt's noch, wird sowas reingewoben, die Geschichte über Verantwortung übernehmen, über Freundschaft und die Bedeutung von Familie. Dann hat man so eine klare Coming-of-Age-Komponente, ne, über sich hinauswachsen, für andere einstehen. Also da hat man schon relativ viele, ja, Elemente ganz einfach versucht halt reinzuknüllen. Ähm, Deshalb die Qualität von der von der Tiefe her, wie du gerade gesagt hast, ähm, hält sich gerade so wacker, sage ich mal. Aber mhm. dennoch äh, hat man es relativ rund zusammenbekommen. Und ich finde die Humorkomponente, die immer mal wieder so durchdicht, Das ist nicht so das ja. dieses ganz typische, sondern es gab immer wieder was, wo ich sagen musste, der Mensch, das war jetzt nicht unerwartet. Aber es war einfach schön. Äh, waren waren schöne Poianten. Ähm, das behält sich dadurch eine gewisse Leichtigkeit. Genau, das kommt auch noch dazu. Also spätestens, wo zum dritten Mal halt Joel unterstellt wird, dass er ein Foodstealer ist, also Essen geklaut hat. Das, äh, geil, das ja. Da musste ich wirklich lachen. Ähm, so ein Running Gag, ja. Genau, oder wo dann der Mavis Roboter, Roboter, der Roboter quasi das auch nochmal sagt, oder die Figur an sich von dem Roboter. Äh, war auch nochmal herzerwärmend, äh, klar strukturiert, durcherzählt äh, auf, einem, ja, auf einem sehr übersichtlichen Tableau, aber hat gut funktioniert, genau.
1: So, jetzt von mir aber noch eine, eine geladene Frage an der Stelle, Uff. weil du gesagt hast, äh, Skript ist gut, Figuren äh, interessant äh, und du hast halt leider im Intro auch Zombieland erwähnt. Mm -hmm. So, ja. jetzt gu gu gucken, gucken wir uns das mal an. Du oh. hast einen ein, 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 ein verdödelten Hauptprotagonisten. Mm -hmm. äh, check. Ja. Du hast äh, den raubeinigen Mentor Jack. Die, die, der eigentlich Fan ist von, äh, so, einer, von, von so einer Art Tochterersatz, mhm. check und die selbstständige äh, eigentlich bodenständige im, im Leben stehende äh, Liebschaft, check
0: stellst du dir gerade das Vierergespann gegenüber
1: ja, definitiv. <lacht> so und ey, ganz ehrlich dann, dann dann tut's mir auch sehr leid, dass ähm, dass dann Michael Matthews der Regisseur halt irgendwie auch in einem Interview dann sagt, ja, ich äh, habe mich eher so an solchen Sachen wie Jurassic Park orientiert und nicht an Walking Dead und Zombieland, wo ich mir denke. <lacht> <lacht> aber Buddy. Es drängt sich extremst auf. Es drängt es drängt sich halt schon auf ja. und natürlich ist das jetzt bei Zombieland nicht das äh, der 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 kreativste Erguss aller Zeiten gewesen, aber die Parallelen sind halt schon relativ offensichtlich und dann musst du halt einfach, äh, dann gehst du halt einfach in den Vergleich. Mhm. Aber das Schöne ist, dass du den Vergleich gar nicht scheuen musst, finde ich. In dem Sinne dann nicht,
0: weil Zombieland von seinem, ich sag mal, Umfang war ja, haben wir ja in, der, in unserer Review auch gesagt, war on point, hat glaube ich das genutzt, was er zur Verfügung hatte, aber ich würde auch fast meinen, der Film hier, gerade was das CGI angeht, was die Ausgestaltung der Welt und der Monster angeht, ist da nochmal ja. fast eine Stufe drüber, als der erste so Und ist aber natürlich,
1: ich wollte gerade sagen, sind natürlich ein paar Jährchen dazwischen auch, ne? ja, ja. technologisch entwickelt man sich natürlich weiter, aber ja. Gebe ich dir recht, äh, ist das konsistentere Bild, was jetzt rein äh, den den audiovisuellen Teil betrifft, definitiv. Ja. Und ich muss auch sagen, dass äh, das Skript hier genug macht und für mich fast streckenweise auch für die Figuren her mehr macht noch als Zombieland. Ja, ja würde ich mitgehen, klar. Tatsächlich, weil bei Zombieland hatten wir ja gesagt, das Skript... <lacht> <lacht> ne? Die Chemie macht Genau, bei Zombieland macht es die Chemie so. Die ist aber hier durchaus irgendwie auch da. Und wenn du dir so ein bisschen Behind-the-Scenes anguckst, die hatten da, glaube ich, alle schon extrem viel Spaß dran. Mhm. Das merkst du auch. Aber wie noch eine Frage an dich dann, weil du ja auch das, das Skript ge, äh, erwähnt hast und dass das schon eine, eine gewisse Stärke hier auch ist. Aber wird es denn auch gut umgesetzt von allen Hauptdarstellern? Darstellern Von allen also, Hauptdarstellern?
0: Kaufst,
1: kaufst du zum Beispiel äh, dem, dem, dem Dylan seine Figur ab meinst äh, du seine Figur
0: ab ja und die Entwicklung die er macht ach die, wie gesagt das, das hätte ich jetzt gar mhm. nicht so im Detail ähm, aber ich frage danach betrachtet weil ja ich habe es versucht quasi schon so ein bisschen bisschen für mich abzuschließen in dem Sinne von es, es ist einfach unglaubwürdig skizziert und damit ist bei mir eigentlich schon Schluss, wenn der also Dylan total zweckmäßig, zweckmäßig, wenn der Dylan, der Dödel Dylan am Anfang wirklich total verpeilt ist und sagt, ey, ich habe sogar ein ein mega Handicap, ich ich habe so ein so ein Angstfreeze und es wird halt nie wieder ähm, groß nochmal... mal ähm, etabliert, sondern er hat eigentlich als nächstes, wo er wirklich die, die riesengroße ähm, Konfrontation hat. Also er hat noch eine kleinere, da lernt er dann zum Beispiel seinen Hund oder seinen neuen Hund Begleiter, Hundebegleiter Boy kennen und dann kommt nochmal der Eins drauf und da ist er schon relativ selbstständig und entscheidet für sich. Ähm, jetzt krempel ich das um und jetzt entscheide ich hier, äh, in welche Richtung das geht. Ähm, ja, wie du gesagt hast, zweckmäßig. Hm. Habe okay. hab ich in dem Sinne nicht groß hinterfragt. Ja,
1: weil wie gesagt, ich fand es äh, also unterm Strich äh, gut, aber streckenweise fand ich dann fast sogar die Show gestohlen, äh, gerade was jetzt irgendwie ähm, Michael Rooker betrifft und selbst Ariana Greenblatt. Äh. Ja.
0: Die können dann natürlich aber, in, in, in ja. ihrem Umfang ein bisschen mehr glänzen, klar, weil sie sind dann eher so... Auch on point werden sie auf so ein Podest gestellt und ähm, sind für kurz, ja. kurze Zeit Dreh- und Angelpunkt. Und das ist natürlich schon, ja. da können sie ordentlich hängen bleiben.
1: Aber ansonsten muss ich sagen, äh, hatte ich halt tatsächlich große Bedenken äh, bezüglich Zombieland und äh, dass da zu viele Parallelen sind. Und die waren tatsächlich fast gar nicht da für mich. Mhm. Also ich habe da keinen, keinen großen Gedanken auch mehr dran verschwendet, da irgendwelche Vergleiche zu
0: suchen oder so. Mhm. Ähm, also das war alles ähm, originell mhm. genug was mir eher ein bisschen quer noch lag und da gehe ich jetzt mit meinen mit mein, mit meiner skriptkrautzone eher in den kontrabereich ich ja, hatte, ich hatte so das gefühl ähm, du hast fand ich so eine so eine starke kapitelhafte erzählungsform in dem film über Definitiv. Und es hat mich teilweise wirklich an so Episoden erinnert, wo ich dachte so, das hätte ich mir jetzt hm. eigentlich irgendwie gut als ein sehr auch vorstellen können. Also. es ja, ist lustig, dass das ist. Heißt. Er trifft auf Monster 1, er trifft auf Monster 2, irgendwann ja. kommt, kommt, kommen noch andere Charaktere dazu, die ihn quasi, ihn aufs, aufs nächste Level bringen und so weiter und so fort. Und da dachte ich so, wenn du jetzt nochmal auf Monster stößt und es ist nochmal, wird genauso abgehandelt, dann, dann krieg ich echt ein Problem. Weil dann kann ich ja. nicht mehr darüber hinwegsehen. Ja. Ja, war bei der Definitiv,
1: also ja, definitiv, äh, fühlte sich schon ein bisschen so an wie mehrere Episoden mit dem Monster of the Week. <lacht> äh, und deswegen äh, saß ich auch da am Ende da und dachte mir, und davon jetzt bitte keinen zweiten Teil, sondern eine Serie. Ihr habt jetzt die Welt etabliert, ihr habt ein paar Figuren da reingesetzt und äh, jetzt erzählt mir mehr, geht mehr ins Detail. Ähm, ja, also ich glaube wäre tatsächlich in Serienform besser aufgehoben. Und äh, ich weiß genau, was du meinst, dass, dass es hier sehr, äh, wie du wie hast es so schön gesagt, so kapitelartig strukturiert war. Genau, also ja, ja du, du, du stolperst tatsächlich so von einem Monster zum nächsten, von einem Setpiece ins nächste, ja. ähm, von einer geschlossenen Geschichte zur nächsten und äh, nimmst ja die Erfahrung der vorherigen Episoden jeweils mit <lacht> und hast dann quasi so eine Art äh, Serienfinale, Staffelfinale, das funktioniert ja noch, aber die Frage ist halt tatsächlich, ob es nicht original schon als Serie besser aufgehoben gewesen wäre oder halt in Zukunft auch besser als Serie aufgehoben ja, ist. Ja, Statt
0: einem zweiten Teil. <lacht> Weiß ich auch nicht so richtig. Ähm, ich hatte vor allem dann auch nochmal abschließend den, den ähm, starken Eindruck beim so beim letzten Drittel, weil da geht es für mich wirklich nochmal wie in eine neue Episode rein. Man hat auch den Handlungsort mhm. nochmal so ja, ein bisschen ja. anders gelagert. Und dann, und das fand ich, das finde ich sowieso immer schade im Film, dass wirklich so ein klassischer Bösewicht nochmal etabliert wird, samt äh, Ungeheuer, sprichwörtlich an der Leine, wo ich dachte so, ach. Also ich weiß nicht, was man vielleicht im Skript, ich habe jetzt selbst keine bessere Idee ad hoc, vielleicht irgendwie hätte einbauen können. Aber ich meine, er lebt schon in so einer wilden Welt und musste sich jetzt schon diversen ähm, Herausforderungen stellen, warum muss ich denn jetzt noch so einen so einen wirklich bösen Gegenspieler da jetzt nochmal irgendwie in die Story reinbauen? Das, das fand ich so ein bisschen unpässlich für mich. Weiß nicht, wie du das siehst. Na
1: gut, aber das ist halt, das ist aber das, wo, äh, also ich möchte die jetzt gar nicht in Schutz nehmen, aber die letzten x Jahre an, an Filme und Serien post -apok mit postapokalyptischem Fokus, und da gab es viele, <lacht> Da gab es viele. Das sagt er aber, das geht gut, das ist gerade in, das ist trendy und äh, siehe zum Beispiel halt eben auch Walking Dead und da geht es halt primär, da, 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 da sind die die Monster, die Zombies, hier bei uns sind wie gesagt die Monster, das sind eher die Props, die sind halt da, aber die tatsächlichen Dramen, die die spielen zwischen äh, den Menschen, weil hm, der Mensch ist scheinbar halt einfach doof mhm. und äh, sobald quasi äh, die die Regeln der Gesellschaft Fallen in so einem Ausnahmezustand, kommt halt eben auch das, das Schlimmste in den Menschen hervor. Und das wollten sie, glaube ich, hier einfach damit nochmal adressieren auch. Ja, also ich verstehe ja. das durchaus mhm. und ich weiß auch, dass sie das gemacht haben, weil die letzten zehn Jahre einfach zeigen, dass das gut ankommt. Ne? Also das, das, das polt gut wahrscheinlich, wenn, <lacht> wenn du die Leute fragst, was wollt ihr sehen. Aber äh, ich fand auch, dass es war ein bisschen, gefühlt war schon ein bisschen zu spät. Ja Dafür, das noch so einzuführen mhm. und dann, weil weil ich mir dachte, wie lange sollen das jetzt noch gehen? Oder handelt ihr das jetzt wirklich so zügig ab, wie ich glaube, dass ihr es tut? Und das ist es und das dann hat tatsächlich. hat halt so ein bisschen ja. den, ja und weil es hat halt auch dadurch den Fokus ein bisschen von der Story, die mich eigentlich interessiert hat, genau. Äh, abgebracht. Genau. Ich meine, sie haben versucht, in ihren in ihren Rahmen, das dann ein bisschen mit einzuweben.
0: Mhm.
1: die Story unserer Protagonisten halt und äh, was das mit denen macht und ob die sich damit auch weiterentwickeln. Aber ich weiß, was du meinst, ja. Ist durchaus eine Sache, die über die
0: man diskutieren kann, wie wir das gerade tun. Ja, nichtsdestotrotz kommt es für mich am Ende dann trotzdem gut zusammen und man kriegt ja dann auch wieder den Kreis geschlossen, weil er sich dann doch ähm, aufmacht, quasi Richtung neuer Abenteuer, ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen, in welchem Zustand und mit welchen Charakteren. Ähm, ja, oh aber man, mein Gott, wie soll er denn das machen? Aber man macht das ganze Ding halt ein
1: Bein, <lacht>
0: <lacht> Aber <lacht> <lacht> als Cyborg zusammengeschraubt, genau. Aber genau, sie stoßen dafür die Tür auf für eine mögliche Fortsetzung, für eine Serie und diesmal frage ich sich vielleicht schon vorweggenommen, brauchen wir das denn? Wollen das wir das denn? Auf
1: jeden Fall, ja, Serie 100%. Gott, ja, okay. <lacht> ja. Sandform, ja, ja, ich, ja, ich finde die ich finde die Welt gut, ich äh, mag die Figuren, ich mag den den Ton äh, und ich meine, ich, ich hätte ja auch, ich weiß, technisch gesehen gibt es das, ich hätte ja auch schön gefunden, eine gute Zombieland-Serie zu bekommen.
0: Das stimmt, ja. <lacht> äh,
1: du, du, du musst halt natürlich aufpassen, dass äh, das Produktionsbudget weiterhin passt, natürlich, mhm. ne, und äh, keine Ahnung, ob da jetzt hier wirklich dieses Niveau halten könnten. Ja. Das, das hinterfrage ich hier tatsächlich, aber aus meiner Sicht würde sie es anbieten, ja. Kannst du äh, unendlich
0: lange theoretisch weit erzählen, wenn du wolltest. <lacht> unendlich lange. Das, äh, da sehe ich schon die Dollarzeichen in den Produzentenaugen. <lacht> unendlich. <lacht> unendlich lange. Hast du sonst noch einen Punkt auf deiner Liste oder hättest du schon so eine Art Fazit vielleicht auf der Hand?
1: Ja, also, ähm, ja, ein wichtiger Punkt für mich war durchaus auch noch die, die Musik. Hm. Mm. Uh, hatten wir hier an der Stelle Marco Beltrami hauptsächlich. Uh, und das ist ein Name, da habe ich ja nochmal mit den Ohren geschlackert, als ich das rausgesucht habe. <lacht> der ist schon eine Weile im Business. Ja. Ich habe hier aufgeschrieben, Scream 1996. Ja. Beltrami. Yep. Das ist schon ein paar Tage her. Und bei A Quiet Place haben wir ihn halt auch wieder rausgegraben. Ja, bei A Quiet Place. und Da sind wir ja thematisch uh, wieder beim, beim Intro angekommen, so ein bisschen. Ja. <lacht> Full Circle. <lacht> <lacht> uh, und bei Quiet Place hat er einen guten Job gemacht, da wo es mal Musik gibt. <lacht> und äh, ich fand es hier halt ein, ein wesentlicher Beitrag für mich einfach, um dieses Paket, das der Film ist, rund zu machen und diese 30 Millionen
0: wirklich teuer zu verkaufen. Also du meinst neben dem, für mich neben dem Score jetzt diese, diese viel so Original-Popmusik und...
1: Äh Na gut, die Original-Popmusik ist wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob das so Beltrami ist, aber diese, 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 dieses ganze Paket ja. äh, musikalische Untermalung, ob das mhm. jetzt die Popmusik ist oder auch der Score von Beltrami selber. Aber all das ist für mich halt äh, durchaus ein, ein wichtiger Punkt auch, ähm, wenn wenn... wenn Deswegen habe ich immer die ganze Zeit über jetzt in der Review gesagt, audiovisuell verkauft er sich teuer. Das wollte ich einfach nochmal explizit erwähnt haben. Ja. Das ist nicht nur der Schnitt, es sind nicht nur die Visual Effects, die Practical Effects. Äh, es ist nicht nur das Grading äh, oder das, wie gesagt, der Schnitt, das Editing selber so, und das das cool gemachte Intro zum Beispiel. Äh, das ist dann eben auch die, die die Mischung, der Score, die die Origin, die die Songs. All das. Dass du sagst, das, das fühlt sich an wie Hollywood, das fühlt sich teuer an. Das fühlt sich für mich
0: auch teurer an als 30 Millionen. Das stimmt, ja. Unterschreibe so. ich mit. Ja, dann lass uns das Ganze doch nochmal mit abschließenden Worten zusammenfassen. Vielleicht starte ich diesmal sogar in die Runde. Und um ich hier kurz. Ähm, ich, voll aus dem Tritt. Äh, ich
1: muss gerade erstmal kurz meine 20
0: Zettel äh, hier wieder sortieren. Hol <lacht> oh. eine Tüte und atme kurz herein. Ähm, <lacht> denn ich glaube, ich packe alles, was wir gerade gesagt haben, so in ein paar Sätze und sage, Love and Monsters ist für mich eine rundum gelungene Actionkomödie und das sogar fast für die ganze Familie, möchte ich meinen. Denn obendrauf gibt es noch, wie gesagt, die Auseinandersetzung mit den Themen Erwachsenwerden, Verantwortung und natürlich auch ein bisschen äh, das Thema Liebe. Das alles klingt eigentlich viel zu viel für die, naja, immerhin knapp zwei Stunden, aber letztlich schaffen es Drehbuch und Regie ein bis auf, ja wie gesagt, wenige Ausnahme, wenige Ausnahmen äh, ausgewogene Erzählung abzuliefern. Und deshalb fühlt sich für mich Love and Monsters tatsächlich wie so ein Film, Baby von The Quiet Place und Zombieland an mit dem Herz von Hunt for the Wilder People. Und deshalb sage ich, ist eine oh. hübsche Mischung. Hätte ich so nicht erwartet, dass es wirklich so gut nochmal ineinander zusammengreift und funktioniert. Und ist auch nochmal eigentlich so ein Paradebeispiel für so eine Art, dass man in einem bestimmten Remix doch immer wieder schafft, was Neues zu definieren, auch wenn es nur Nuancen sind. Und ich bin gespannt, wenn er nach Deutschland kommt, denn ähm, dann würde ich auf jeden Fall mit meinem Schild auf die Straße gehen und dafür Werbung machen.
1: Sehr, sehr schön. Da würde ich mich eigentlich soweit anschließen. Also, was haben wir hier? Äh, ein wildes Potpourri an an etablierten Ideen neu zusammengemixt äh, mit einem, ich sag mal noch jungen äh, Regisseur, äh, von dem wir, glaube ich, noch viel erwarten können, der noch Bock hat. Mhm. Und was dabei rausgepurzelt ist, das ist schon äh, was Besonderes geworden, finde ich, ein bisschen. Äh, also, die Erwartungen, die ich, die ich hatte nach dem Trailer, deutlich nochmal übertroffen, äh, verkauft sich sehr, sehr teuer, ähm, hatte einen gewissen Charme, äh, durchaus familiengeeignet, da würde ich auch mitgehen. Ich finde gerade äh, im Jahr 2020 <lacht> mit auch dem <lacht> Endzeitszenario und mit so einem zwinkernden Auge ähm, gutes Jahr für den Film, eigentlich, auch wenn natürlich das Einspielergebnis darunter leidet. Ähm, ich gehe mit mit dem mit dem Rodden-Score da an der Stelle. Also ich finde es schön, dass er auch äh, da die Anerkennung bekommt, äh, die er verdient hat und würde sogar so weit gehen zu sagen, dass es vielleicht eine der ähm, am wenigsten drüber gesprochenen Perlen des Mauen-Filmjahres 2020 ist sogar. Gut möglich, ja. Von meiner Seite. Äh, und von daher ähm, werde ich in angemessener Entfernung mit meinem Schild mit dir auf die Straße gehen.
0: Wir können uns ja einfach die Straßenseiten aufteilen dann bei Gelegenheit. Ja, dann haben wir doch hier wieder einen Film in die Runde geworfen, der vielleicht auch das Potenzial hat, in unseren Top Ten dann in unserem großen Jahresrückblick aufzutauchen. Hm. Vielleicht machen wir einfach dieses Jahr 30
1: Minuten und eine Top 5, weil viele <lacht> ja, Filme gab
0: ja nicht. Das wird schon eng, ja. Ja, ne, äh, ja, gebe ich, geb ich dir recht. Ja, durchaus möglich, dass der da auftaucht. What? Genau. Zwinker, zwinker. <lacht> und wenn wir nicht sagen, wenn wir wissen, wann er denn nach Deutschland kommt, dann würden wir das nicht nur per Schild auf der Straße, sondern auch über die sozialen Medien, denke ich mal, wieder kuckun tun. Hm. Und da sind wir vertreten. Instagram, Facebook und oder Twitter. Folgt uns da gerne, um auf dem neuesten Stand zu bleiben oder um mit uns in Kontakt zu treten. Findet uns einfach unter unserem Namen. NSRT Podcast. Oh ja, und benutzt gerne auch den gleichnamigen Hashtag. NSRT Podcast. Nice. Das ist einfach, das kann sich jeder merken, das sage ich immer wieder gerne. Weißt du, was du lange nicht mehr gesagt hast? Oh, was habe ich lange nicht gesagt? Dass wir auch einen Dopen-Shop haben. Oh, stimmt. Das haben wir das nicht in der letzten Folge gemacht, dass wir einen Dopen Shop haben? Habe ich das nicht ja, gesagt? Ja, ja,
1: aber nicht, ich, 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 nein, ich bestehe auf dieses Dope Shop. Ach, Dope-Shop,
0: okay. Dann, dann Dit, ja, okay, und Hiss und Mitt ist auch gestorben, schon gefühlt, die letzten jahre Ja, Episoden. nee, stimmt, das müssen wir wieder versuchen zu etablieren. Genau. Merch im Dopen Shop. Danke. Wie gesagt, danke. von Alex danke. handgestrickt und danke. von mir ähm, danke mundgeblasen abgenommen. <lacht> Uff. Das war nochmal ein Downer zum Schluss. So ne? so, so knapp produziert gerade. <lacht> doch, doch, doch noch verstolpert. Naja, was willst du machen?
1: Trotzdem vielen Dank äh, an dich. Hat Spaß äh, gemacht,
0: ja. Ja,
1: war heute hier. Äh, etwas, etwas anderes Konzept, der, der äh, langfristige Hörer wird festgestellt haben, hat sich ein bisschen was verändert und auch da würde ich nochmal erwähnen, bitte unbedingt die sozialen Medien benutzen und zu sagen, war das jetzt irgendwie cooler, war das weniger cool. Äh, mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, wie immer äh, und von daher vielen Dank nochmal an dich und vielen Dank fürs Zuhören und... Äh, Schöne Vorweihnachtszeit. Bleibt gesund.
0: Wir hören uns aber nochmal an dem Stimmt, alten Jahr. Wer, wer kommt da nicht drum wir rum? Kommen noch mal. Ich habe trotzdem hier schon die outro angeschmissen und bedanke mich auch und sage äh, ja, bis nächste Woche. Das ist eine Drohung und ein Versprechen. Wir kommen wieder. <lacht> ciao, ciao. <lacht> conversation can serve no purpose anymore.